0: Блять, как это хуйня называется? Крипта.
1: Из матрицы друзья добро пожаловать на подкаст скептик и блондинка
0: всем привет сегодня с вами мы ваши любимые ведущие эльдар и и и сегодня мы коснемся проникнем будем кликать мышкой и тачпадом в эту интереснейшую и супер популярную тему
1: вот такое вот знание темы так сказать Именно клики мыши и клавиатуры и тачпада проведут нас по этому прекрасному полю криптовалют, друзья. NFT, крипта, все с нами, майнинг токены. Все в одном месте.
0: Самые догадливые уже поняли, о чем сегодня пойдет речь. А те, кто не догадался, добро пожаловать в мир загадок и неизведанных приключений. Мы поговорим о крипте, NFT и рассмотрим, хорошо это или плохо, стоит ли доверять или везде есть свой подвох. В общем, давайте жить в 23 веке.
1: Друзья, сегодня моя позиция необычная. Сегодня я блондиночка. Но непростая блондиночка с мозгами. Блондиночка, которая шарит и принимает оплату за свои услуги, исключительно в биточках, в Тони, в этериуме, во всех этих прикольных словечков.
0: Помните выпуск про вебкам? Так вот.
1: <смех> Я блондиночка, которая насосала на кошелечек уже криптовалютненький.
0: Ого, а говорил подарили. <смех> Я сегодня скептик. Тот самый скептик, который не понимает, но против этого. В общем, будем разбираться, будем задавать наши великолепные богатенькой э, блондинке вопросы и доведем ее до такого состояния, чтобы она сдалась, подняла свои э, великолепные на маникюренные ручки и выбросила всю свою коллекцию макбуков, которые майнят биточки, с четвертого этажа М -м -м. поехали Поехали. и как настоящий скептик я хочу начать наш диалог Эльдар да ты так медленно реагируешь то, что ты блондинка, ты не значит, что можно тупить всегда Эльдар, вопросы к тебе Вот Слушай. ты сегодня, в начале выпуска Объясняю свою позицию Сказал какой-то там Coral, Apple, Биток Fleur, Лямур Что ты вообще говорил? Что это за названия духов непонятные? Объясни, пожалуйста Вот для простых людей Банальным языком Что мы сегодня будем разбирать
1: Так, скептика нужно срочно Переводить на нашу современную сторону Друзья, все не так сложно, как кажется. Понимаете, раньше и.
0: И палка стреляла.
1: Палка стреляла? Ну, типа, туда.
0: да. Ну, знаешь, такая присказка есть. Один раз, yeah. один раз и, и палка стреляет. Я не Там раз в год, или что-то такое. -то.
1: Просто, типа, радуешься, что знаешь такую фразу. Yeah. Да? Друзья, на самом деле, все эти ваши королы и так далее, которых слов я, кстати, не называл, но это не важно. Эм, важно другое совершенно. Важно, что все эти современные технологии, они уже вот здесь с нами вместе. И как обычно, вы либо их принимаете, либо откидываетесь нахер. Сейчас я подготовил для вас специальный словарь начинающего майнера, начинающего криптовалютчика и человечка, который хочет уже наконец-таки шарить. Вау. Все очень просто, вы поймете, без зонных терминов, без каких-то сложных слов, все по-простому, как для нашего скептика, который привык... Как, кстати, ты хранишь деньги, напомню?
0: В конвертах.
1: Супер. Вот именно для такой категории людей это... Информация.
0: А почему то не спросил, где я храню свои деньги, чтобы поток наших фанатов приехал добывать их с киркой, как золото, знаешь, в свое время?
1: Да. Ну, это такое, это быдло майнинг, назовем, вот
0: Мы не одобряем его.
1: Итак, ну что, друзья, все вы слышали наверняка слово «криптовалюта». И это знаешь, что такое криптовалюта? Конечно. Что это?
0: Это валюта, которая находится в. Как это правильно сказать? А ты можешь сам ответить? В, в онлайне. Спасибо. Вот смотри,
1: у тебя же есть деньги в конвертах, наверняка, правильно? Ну, естественно. Вот криптовалюта, это то же самое, это те же самые деньги, та же самая валюта, только она находится не у тебя в конвертах, они находятся в онлайне. Это не обычные купюры или монеты, а цифровые деньги, которые защищены тайными, секретными кодами. И эти коды, ну, невозможно расшифровать. И это прям, ну, как будто бы валюта из будущего, то есть ее невозможно подделать как... Пятитысячные купюрки, например, или 100 долларовые.
0: Валюта будущего, берем. У. У -у -у.
1: Звучит интригующе. Но в целом криптовалюта – это те же самые деньги. Какие там технологии применяются, как она защищена, сколько технологий стоит за созданием крипты. Зачем тебе нужно знать? Это тебе нужно? Не нужно. Я тебе так скажу.
0: А зачем мне нужны эти современные новые деньги, если меня устраивают старые? Во-первых, они все красивые, их можно пощупать, можно запах этих новых денег, знаешь, только что напечатанных. Их же вообще ничем не заменишь. Зачем мне вот эти новые деньги, которые нельзя даже потрогать, сложить в кошелечек, купюрка к купюрке, знаешь, там, когда... 5 и ноль написано, ну, пять в смысле, ты складываешь, нужно, чтобы пять тысяч лежало к пяти тысячам, а орел к орлу, иначе они обидятся деньги и не будут водиться.
1: Uh
0: -huh. А как я в крипто кошелек это все вложу? Ничего не понятно.
1: Но если бы ты вложилась 10 лет назад в крипту, то поверь мне, тебе бы не пришлось складывать пятитысячный орел к орлу, чтобы у тебя водились деньги.
0: И в красный кошелечек обязательно. О, да. А еще нужно положить в кошелек золотую маленькую ложечку, либо серебряную, чтобы, типа знаешь, как э, кашу ложкой грести, так же и деньги греблись. Мне mm -hmm. подарили
1: такую. Поэтому каждый выпуск просим доната.
0: Не работает, походу.
1: Слушай, ну, во-первых, представь. Это я понимаю, что если ты думаешь, куда бы положить свои накопленные 10 тысяч рублей... Купюра к купюре, орел к орлу Я понимаю, что это сложно Но когда у тебя немножко другие порядки Сумм, когда ты уже думаешь Как сделать так, чтобы деньги работали на тебя И помогали тебе Приумножать твое благосостояние То крипта нет ничего лучше Заработала Кинула на кошелечек Кайфуешь от этих циферок не тогда вопрос,
0: я правильно поняла Что крипта для богатых Для тех, кто уже приумножает
1: Крипта для
0: бедных а правда, что из богатого можно легко стать бедным, вложив в крипту?
1: А потом снова в богатым и в бедным. Это порочный круг.
0: Криптовые качели, правильно известные? Да.
1: Летят, летят, летят.
0: Друзья, друзья эмоциональных. Конечно. Так, ладно, скриптой понятно, более-менее. Валюта будущего работает в интернетах ваших этих, находится в цифровом формате. Да. Окей, расскажи еще, какие есть термины страшные и не страшные, что они значат. Познакомь нас, скептиков, вот с элитой, <смех> элитой будущих наших вложений, значит. Внимание,
1: я уверен, что ты слышала про такое слово, как блокчейн. да. Вот, ты слышал, но ну, не понимала, что за блок. Ну,
0: типа, заблокировать. А чейн это что?
1: Что-то, да, кинуть в блок, чейн какой-то, чип и дейл.
0: Заблокировать чайн, чи Китай, чи чейн.
1: Чайн, Китай, может быть, чайна, или, наоборот, чайная комната. Непонятно, может быть, думаешь, чайной церемонии в блоке. Заблокировать кто-то их. Нет. Рассказывают тебе информацию, что такое блокчейн. В целом, блокчейн это такая, как будто бы огромная, гигантская, бесконечная записная книжка, в которую никто не может вносить изменения. Она хранит всю информацию обо всех сделках и переводах, которые были произведены. Вот ты, допустим, перевела со Сбера на Сбер, и никто про это не знает.
0: Секретики? Соответственно,
1: таким образом можно отмывать бабки, делать все, отмывать что угодно, бабки. не платить налоги. У -у -у. Представляете, какой ужас. А благодаря тому, что крипта основана на блокчейне, на такой технологии, то все понимают, откуда берутся деньги. И каждую копеечку этой крипты можно проследить. Откуда она пришла, кто перевел, куда. И это открытые данные. То есть их нельзя скрывать. Это правило крипты. И блокчейна, как такой большой записной книжки. Так вот, в этой записной книжке хранится вся информация. И все видят, что в ней написано. Это как публичный дневник, как публичный такой блокнотик для криптовалют. У меня
0: сразу несколько вопросов.
1: Внимание, вопрос...
0: Вопрос первый. Значит, не считаешь ли ты, что из-за того, что все вот эти вот махинации будут замечены, то половина бизнеса в нашей стране загнутся?
1: Ну, есть такая, конечно, теория. Опасность Но мы с ней категорически не согласны В целом же это просто как переводы, понимаешь? Это просто перевод, о котором э, все могут узнать И все могут его проверить Налоговая Допустим, ты Ия, ты девочка И ты, конечно же, торгуешь на черном рынке Правильно? Ты зашла, решила себе на блэк-маркете что-то прикупить, что-то продать Ну, как ты обычно делаешь, типичный вторник, правильно? Так И вот а и решила, конечно же, оплатить чем? Криптой. Криптой. Вот. А тут тебя хоп-цап-царап. Что это еще за крипта? А мы проследили, блокчейн нас не подводит в этой ситуации, что ты что-то провела такое, что не очень хорошо. Поэтому мы проследили всю цепочку переводов. То есть даже если ты привел 150 людям, это все можно отследить и просмотреть потом. Все ясно и понятно? Ну... Но... Бэйби. Так что, Ика, хватит всеми теми... Чернышами торговать, кошмар Чернышами торговать <сíts> Собачками <сíts> А,
0: Ну или, или так, да Сразу не, не, не вспомнила, у меня их зовут обычно Адам <сíts> 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 Но и сразу же Отсюда вытекает второй вопрос Если это все настолько прозрачно То о какой приватности может быть речь? Вот я перевела со Сбербанка На Сбербанк 350 рублей, 33 копейки И только я об этом знаю И человек, который принял мою операцию а мужу-то, может быть, не надо знать, или еще кому-то, кто мне эти денежки дал, что я до копейки все перевела, понимаешь? А если это все как открытый белый лист, на котором полностью видны все операции, то о какой приватности идет речь? Как защитить себя? отзоров окружающих, а ты как будто ты голый на пляже стоишь и переодеваешься якобы в невидимой переодевалке, но это же невозможно ну, во-первых,
1: многим нравится быть голым ну, на пляже Ну это а мы про геленджикские А во-вторых, то что некая Ия К решила перевести некому Алекс из Мадагаскара, например, Льву, копеечку какую-нибудь по крипте Никто про это не узнает. Твои имена засекречены, зашифрованы и циферки, и буквочки, и нолики, что в целом соответствуют и нынешнему твоему состоянию. Какое у тебя имя?
0: Это ты хорошо подметил.
1: бля
0: горло. Это, кстати, бля имя. Для тех, кто не знает, такой интересный факт: когда я меняла загранпаспорт, мое имя из двух букв на английском всегда состояло из трех I и с нынешней транскрипцией значит мое имя теперь пишется как I I типа И И А. Типа 11А, типа место в самолете Или класс в школе
1: Накидайте еще ваши варианты Что может быть 11А в контексте имени Ие
0: Теперь мое имя, в общем, как имя ребенка Илона Маска В принципе, может быть, я его дочь Илон, Увидеть меня до битвы Либо перепиши наследство, пожалуйста
1: Ну что, разобралась? Ия Масковна, что такое блокчейн?
0: Да понятно, в матрице мы все, и даже имена у нас теперь матричные, о чем говорить?
1: Кстати, вот ты говорила про свои конвертики, верно? Верно,
0: не отказываюсь.
1: Вот ты в конвертиках держишь свои честно заработанные копеечки, но ты понимаешь, что у нас есть свои аналоги... Конвертиков только в цифровом виде У нас-то называется У нас, у знаменитых криптовалютчиков Это называется кошелечек Криптокошелечек Вот у нас он такой есть Как киви? только ананас Манго Манго-кошелек Нет, криптокошелечек обыкновенно Это по сути, как твоя личная Такая криптовалютная сумочка Куда ты складываешь свои заработанные денежки?
0: Ты определись, сумка или кошелек Сейчас всех запутаешь Ну
1: давай, смотря сколько у тебя денеж
0: mm, Понятно, опять это ваше неравенство Выскакивает изо всех щелей Да,
1: конечно Так что ты можешь в этот кошелечек Положить свои цифровые деньги И использовать их для покупок Или, например, оттуда ты можешь Отправить эти денежки друзьям Даже не обязательно э, им отдавать конвертик Можешь просто отправить Конечно, неудобно всю жизнь носить деньги в кошельке. Понятное дело, естественно. Поэтому теперь есть цифровые криптокошельки В них все удобно, понятно и быстро И прозрачно
0: Очень много хочется тебе ответить Я даже головой начала кивать в обратную
1: сторону Не слева направо, а справа налево
0: типа. да, Прям 360 градусов начала она вращаться и крутиться Это слышно по моему голосу Эльдар, ну как же ты на день рождения другу Подаришь эту невесомую валюту В этом кошельке Это Что за стримота вообще Дарить э, QR-код, сертификатик Как вообще ты можешь подарить Эту деньгу, это что ты пересылаешь как перевод со Сбербанка Или Тинькофф, или ВТБ банка
1: Во-первых, мы в целом не поддерживаем Подарки денежные на день рождения Мы считаем, что это должно быть креативное что -то.
0: Вот, и я это о чем раз.
1: Два а что может быть креативнее, чем подарить крипту на день рождения? Вот скажи. А что с
0: этой криптой делать? Солить ее, что ли? На стенку повесить, распечатать? Такой простой. Люди не знают, с этой криптой, как ее применять, а ты уже даришь ее друзьям. Спасибо, мне пока не надо.
1: Кстати говоря, уже во многих странах можно легко расплачиваться с криптой. Можно выпустить себе уже такую банковскую карточку криптовалютную. И ты с ней точно так же, как с обычной ходишь, расплачиваешься, горе не знаешь.
0: Так а зачем так да, если ты все равно выпускаешь банковскую карту, зачем тогда называть это все просто иначе?
1: А потому что, понимаешь, за каждой твоей обычной визой и мастер-кардом стоят все эти банки, они на тебе навариваются, все эти транзакции платные. Ты например, даже если внутри страны одной хочешь перевести денежки... Хоп, и тут комиссия, и там комиссия банки друг с другом не в ладах. Они не бро, они не френдли. А крипта — это объединяющая такая история. Вы можете все друг с другом дружить, переводить, все это в кошелечке хранить. Крипты — огромное количество. Ты
0: говоришь, как сектант.
1: Да, Вступайте в нашу криптовалюту. Все будете дружить
0: Наша валюта самая лучшая валюта Ничего вам больше не нужно да. Все ваши деньги переведите нам в кошелечек. Конечно, мы,
1: кстати, открываем нашу новую криптовалюту S и B называется
0: Сами думаете, что это значит Да,
1: Вовсе не аббревиатура никакая
0: И ты говоришь, что этой криптой можно расплачиваться, можно друзьям дарить, можно переводить, даже можно карту печатать. Но я не могу понять, как эта крипта попадает в компьютер. Ты же, Нет же тут дисковода для крипты, криптовода. Как сделать так, чтобы эти не деньги, а эти биткоины или что там у вас, как это называется, попадали внутрь железяки? Как это сделать? Как вот этот кошелечек пополнить?
1: Криптоводы — это вообще отличное название ВК-сообщества, может быть, во-первых.
0: Криптоводы, криптоводоводы и криптоводоведы. О, класс, мне нравится.
1: Так, установили криптоводомер, идем дальше. Рассказываю, что такое майнинг как раз для тебя, чтобы ты понимала, как эти денежки, эти криптулечки зарабатывать себе. Слышала такое слово «майнинг»?
0: От слова «майн моё» Главный, может быть Окей,
1: okay, хорошая Уровень знания English Good fabric, you know
0: You know what I mean Итак,
1: рассказывай, что же такое майнинг Простым языком, даже ты поймешь, гарантирую В смысле? Ну, это не шейминг Значит, майнинг – это, по сути, как игра в компьютер Только ты как бы не просто играешь но помогаешь проверять и подтверждать транзакции. Сейчас
0: уже непонятно.
1: Ты слышала, что есть такая штука, как блокчейн. Это записная книжка гигантская, в которую вся информация записывается. Но надо же проверять соответствие всех информаций, которые поступают туда. Поэтому ты можешь майнить, проверять все транзакции, входящие и исходящие переводы и сравнивать их, и понимать, все ли верно или не все верно. И в этом тебе помогает твой компьютер. Вот что у тебя на Windows э, в левом верхнем углу стояло? Какая надпись? Корзина. Скажи, мой компьютер.
0: Мой компьютер.
1: Мой компьютер, конечно. Так вот, твой компьютер помогает тебе с этим. Он чекает все покупки, все отправки, все транзакции, которые происходят в блокчейне, проверяет их валидность и работает таким образом, что чтобы ты смогла майнить крипту.
0: Я правильно понимаю, что ты работаешь как банкир, пересчитываешь чужие операции и за это получаешь деньги?
1: Абсолютно. Вот в этом и сила, что ты и твой компьютер работают, как будто бы он майнит золото, а ты получаешь награду за свою работу. То есть ты, как по сути, банкир, да, проверяешь, все ли верно, все ли четко, транзакция, чики-брики поняла, приняла, опрувила, пошла дальше. Все это сделал твой компьютер, а работа должна вознаграждаться. И ты получаешь награду за проделанную работу.
0: Во-первых, я сейчас поняла, что такое Майнкрафт. Это не просто игра.
1: Это игра по добыче получается.
0: Вау. А еще, э, ну, звучит как какая-то, знаешь, заманиловка. Это типа как игра зум... Гармония. Игра гармония. Это как играй в зуму, помнишь? Там тоже шариками стреляешь, зелененькие лопаются, красные падают. И ты зарабатываешь монетки. Или Марио тот же самый. Вот Марио, хотя бы мне понятно. Человечек пошел, подпрыгнул, кустик шатнул, монетка упала, он ее поймал. Все как бы...
1: Все как в реальной Все жизни. в реальной
0: жизни, да. С металлоискателями на морях. А тут... Ты как будто бы считаешь чужие деньги, которые тебя вообще не просили считать, и на этом зарабатываешь свои. Не пахнет ли какой-то странностью?
1: You know? Отчего же, понимаешь? Тут мы дошли до еще одного преимущества крипты. Она не завязана на одном, например, банке. То есть ты приходишь, когда, допустим, в банк брать кредит условный.
0: Ой. Все Боже, зависит храни.
1: от одного человека, по сути. Тут... Играет роль человеческий фактор. Или, допустим, в государстве, в большом государстве есть центробанк, в государстве. и он решает всю политику. В каждом государстве есть главный финансовый инструмент, главный финансовый институт. А с криптой все иначе. Она полностью диверсифицирована. То есть ее невозможно прикрыть, потому что в каждом компьютере, по сути, находится вся информация, которая необходима для того, чтобы продолжать работу криптовалют. И в этом ее очень большая сила – децентрализация. Вот в чем основное преимущество.
0: Получится, вся крипта живет в режиме демократии? Что, блядь? Почему? Ну, потому что они все равны.
1: Это социализм.
0: Извините. пробельчик.
1: Так что в Советском Союзе, может быть, секса не было, но крипта точно была.
0: Эльдар, я не хочу, конечно, очень душнить, <соединяющие>, но, видимо, придется, но меня волнует ситуация, которая произошла вот самым известным, самым известной валютой – биткоином. Наверняка у каждого нашего слушателя, да и у тебя, есть знакомый, в которого вселилась бабуля, и <соединяющие>, который говорил «Вот я тебе говорил, покупай <соединяющие> биток, а вот если бы ты купил биток 10 лет назад, ты бы был миллиардером». Так вот… Действительно, если бы мы купили все...
1: Такая криптобабуля, да? криптобабуля.
0: Да? Если бы мы все купили биткоин 10 лет назад, мы бы действительно были миллионерами, миллиардерами там, и так далее. Но потом же этот весь хайп угас, потому что биткоин стал стоить там сколько евро, доллар, копейку, я не знаю, но очень маленькие суммы. И все, кто в него вложились и не успели вывести эти деньги, они получается обанкротились. И точно так же опять этот биткоин взлетел чуть-чуть, то есть это те же самые риски и угрозы для финансовой системы. Вот как с этим быть? Это действительно очень переживательная тема. Я согласна, если у тебя там миллионы денег, и ты вообще налево-направо их вкладываешь, инвестируешь и не паришься, но когда ты действительно заботишься о своих финансах, ты за это очень сильно переживаешь. А мы за эмоциональное здоровье. Что делать? Как быть? В чем прикол?
1: Смотри, конечно же, конечно же, крипта вообще это новая такая история. Она еще на начальной стадии развития. Хотя, конечно, уже огромный путь был пройден в совершенствовании технологии, в том, чтобы она оказалась независимой от крупного глобального рынка, чтобы на нее не так сильно влияла глобальная экономика. Все эти инструменты были уже созданы и активно используются. Но, например, расскажу тебе. Если ты хочешь вложиться в какой-то биточек с целью того, чтобы заработать, конечно, ты это можешь сделать без проблем. Ты можешь как заработать, как и везде. Ты можешь заработать и немножко проиграть. Это нормально но также и выигрывают на курсах валют. Валюта же тоже торгуют, где подешевле покупают, подороже продают. Все как полагается. В этом смысле никакой разницы между крипты и валютами нету. Что не может обесцениться какая-нибудь валюта легко в неделю ни нам, ни жителям России, про это не знать. Раз. Два. Есть такая крипта, которая напрямую один к одному привязана к курсу доллара. То есть один USDT это такой стейблкоин называется. Стейблкоин — это стабильная, wow. стабильная монета, которая не изменяется в зависимости от рынка. И все усилия этого стейблкоина направлены на то, чтобы удерживать один к одному курсу доллара.
0: Я не хочу перебивать, но ты просто такая умная блондинка, oh я не могу yeah. не похвалить тебя.
1: А то, детка, скидывай ссылку на свой крипт Вся функция этого стейблкоина направлена на то, чтобы сохранить твои сбережения, чтобы один доллар всегда был равен одному этого криптодоллару. И это очень важно, потому что когда ты хочешь расплачиваться, допустим, мгновенной картой, ты не хочешь, чтобы ты открыл свой банковский аккаунт, и у тебя сначала было 100 долларов, а потом 50 вдруг стало. Поэтому и существуют такие стейблкоины, чтобы ты всегда точно мог предугадать количество денег на своей карточке. И, помимо всего прочего, существуют разные криптовалюты. Все мы знаем про биткоин. Он продолжает быть самой крупной криптовалютой и занимает первое место по капитализации. Это понятно. Стоимость его невероятная. Хочешь, угадаешь ты, сколько стоит один биткоин сегодня?
0: Да, я с легкостью угадаю. Как вы поняли, я эксперт в крипте. Только сегодня узнала, что значит кошелек. Давай, сколько что стоит один биткоин?
1: Да, все верно. В долларах? Да.
0: Тысячу долларов?
1: Неверно. Больше
0: пять тысяч долларов. Больше семьдесят пять тысяч долларов.
1: Тридцать тысяч пятьсот долларов за один биточек. Представляешь?
0: А можно купить пол биточка?
1: Можно купить пол биточка. Мы как будто а -а -а, бы как да? биточка что это? биточек это что вообще биточка масла? что это?
0: Валюта ты сказал. Нет,
1: это в таком в бытовом смысле биточек.
0: Это есть биточки это котлетки такие. А. а да, как типа да, да, да. котлетки. блюда русской пики. кухни в
1: виде небольших рубленых котлет.
0: А ты в кухне русской со мной не спорь, пожалуйста. Я тут все биточки знаю.
1: Это правда, все биточки на районе. Вот 30 500 долларов стоит биточек сегодня. Ты его можешь по крупицам разделить и купить тебе какую-то миллионную часть его, и тем не менее на этом заработать, или, конечно же, проиграть. Но это все понятно, это всегда так. Но биточек существует, это самая большая крипта. Но помимо биточка, ты же понимаешь, не биточком одним единым, есть еще Этериум. Это вторая по величине криптовалюта после биточка. Она самая популярная платформа для создания децентрализованных приложений.
0: Да, так бы блондинка всегда в нашем подкасте загоняла.
1: Это правда. Короче, Этериум.
0: Волатильность. Добавь там еще что-нибудь крутое.
1: Ну вот, и существуют разные еще валюты: Polkadot, Solana, ChinLing, Avalanche очень много разных криптовалют. Очень похожи
0: на марки китайских автомобилей. Возможно. А кто, кстати, их создает бточки? Расскажи. У как скептик хочу знать родину происхождения биточков этих всех всех этих валют.
1: Криптовалют ты имеешь в виду. Да, да. Ну, у каждого своя страна происхождения. Есть китайская крипта, есть американская крипта. Много разных стран этим занимаются. Чаще всего частные компании. Но в целом, смотри, водятся же периодически новые электронные валюты. Например, китайский юань, только в цифровом виде. Какую технологию они используют? Все то же самое. Это. Криптовалюта только государственная, и у нее свои цели. То есть на ней ты не заработаешь. Это просто цифровой рубль, например, тоже может быть такой. И над его созданием работают очень активно. Знаешь, в чем его преимущество?
0: Нет, Эльдар, я не знаю, расскажи. Ну
1: вот рассказываю. Потому что вот сейчас у тебя купюра есть 50 рублей. Вот откуда ты знаешь, откуда она к тебе пришла? Понятия не имеешь. Кто кому передал? Из
0: Центробанка.
1: А кто тебе ее передал? Откуда она к тебе пришла? Эта информация неизвестна Никому И никто про нее не знает Мало ли кто ее трогал, понимаешь? Мало ли кто на нее садился И в каком месте она хранилась Я извиняюсь, не все же как ты в конвертах держишь, А кто в местах и погрязнее А в цифровом рубле Таких проблем не будет ну, да. Будет понятно, когда он создался У кого он уже побывал И каким образом к тебе пришел Удобно? Не то слово Какое бы ты слово подобрала?
0: Не то, явно Если нас слушает кто-то из органов самоуправления, образования Сделайте, пожалуйста, в школе урок криптовалютоведения Чтобы дети понимали
1: Криптоваля карнавалведение
0: Чтобы не только Валю знали карнавал А еще и шарили за биткоины с самого
1: детства Согласен
0: Вот, Эльдар, ты говоришь про безопасность, да, то, что ковид передается на деньгах, <смех>, потому что их трогают все, чихают на них все, хранят непонятно где их люди, но в интернете это же еще большее поле для доступа мошенников, для доступа их злодеяний. Вот смотри, если у тебя украдут твой цифровой кошелек, насколько я знаю, ты можешь потерять все свои средства без возможности их восстановления. То есть ты не просто там, теряешь банковскую карту и можешь ее тут же заблокировать, да, а это как будто ты потерял свой рюкзак с накоплениями, и тебе никто его не вернет, ни полиция тебе не поможет, никто, он исчез в черной дыре, бесследно телепортировался, пока-пока, Крипто криптокошелечек нам было с тобой очень богато, весело и хорошо.
1: Дорогая моя, я тебе так скажу, понимаешь, все основные и самые известные инструменты для того, чтобы у тебя забрали твой крипто криптокошелек они всем понятны. Ты когда... Ты, ты когда-нибудь регистрировалась, чтобы зарегать себе криптокошелек? Нет. Рассказываю тогда тебе важную информацию. Защищение криптокошелька на свете ничего не придумано. Все эти банковские приложения... Это просто маленький сосунок.
0: Там пароль нужно ввести <свят> не QWERTY, 1, 2, 3, 4, 5, а что-то более.
1: <свят> ты не представляешь, там генерируется 25 рандомных слов. Разное количество слов может быть, но в среднем 25. И это является твоим ключом. И потом, чтобы войти в свой криптокошелек заново, ты должен написать 25 рандомных слов по порядку. Или они у тебя попросят, допустим, напиши слово 15, 21, 3, 47... И ты должен это написать. Во-вторых, вот все самые известные случаи кражи криптокошелеков связаны с чем? Правильно, с чем? все вместе. Социальная инженерия. Несправедливость. Практически. Это просто когда тебе мошенники пишут и под видом кого-нибудь, как вот тебе со Сбербанка звонят, примерно то же самое. Социальная инженерия работает для кражи криптокошельков и люди сами прекрасно отдают все свои пароли, явки и все эти ключевые слова.
0: А можно мой ВК тоже двадцатью пятью словами защитить, а то вдруг взломают и украдут мои записи на стене?
1: Ох уж эти нюцы. Я, алло. Вообще, мне надоело, что ты постоянно всем недовольна Сидишь как криптобабка и ворчишь Что не так, все не так
0: Да я ржу больше всех в этом подкасте Я что не делаю, то смеюсь Где
1: мои денежки? Распечатайте мне А можно распечатать крипту? Мне так удобнее, я привыкла больше Правильно, все, хватит это терпеть. Я официально вызываю тебя на криптодуэль Чао, бросаю тебе крипто перчатку с уникальным NFT токеном
0: Принимаю и бросаю тебе в ответ такую же, только уникальную
1: Ну что, сейчас мы будем обкидываться, закидываться и перекидываться аргументами за и против крипты, NFT и всеми этими нашими друзьяшками Про NFT, кстати, будет чуть позже
0: Оставайтесь на линии, не переключайтесь
1: Вы десятый в списке желающих узнать про NFT
0: Ну давай, кидай в меня свой первый аргумент, стреляй
1: Я тебе рассказываю, что криптовалюты – это будущее финансовой системы
0: А я тебе на это отвечу, что криптовалюты и NFT, они еще слишком нестабильны и рискованны, чтобы стать основным средством обмена
1: Ах так? Этого я не потерплю. Лови мой аргумент. Крипта упрощает и ускоряет процессы финансовых транзакций.
0: Как я тебе уже говорила, использование криптовалюты может увеличить риск мошенничества и кибератак, что нам не нужно.
1: Ладно, ладно. Тогда лови мой. Я тебе точно скажу, что NFT предоставляет возможность художникам и всем творческим... Зарабатывать на своем искусстве
0: А я тебе надо это отвечу Что майнинг криптовалюты и NFT Создают экологические проблемы Из-за высокого энергопотребления Во время процесса майнинга
1: М Это очень спорно Ну ладно, мой аргумент Крипта и NFT обеспечивают независимость от государственных финансовых ограничений.
0: Ну, это, конечно, здорово, но не забывай, что отсутствие регулирования и контроля может привести к незаконным операциям и финансовым преступлениям.
1: Ладно, ловит мой финальный аргумент. Крипта и NFT точно абсолютно способствуют развитию экономики и создают огромное количество новых рабочих мест.
0: А как же? Угу. А ничего, что внедрение криптовалюты NFT может привести к потере рабочих мест в традиционных финансовых и художественных секторах? Художники, кому нужны, если все можно на компьютере отрисовать? М? М? Mm? Mm -hmm. <связывая> и так как ваши эти э, чат-боты изгоняют, теперь еще и NFT пугают, заклинания сплошные
1: Ладно, в этой дуэли сложно найти победителя, потому что на то она и дуэль, но как вы понимаете, со всеми аргументами за и против нужно работать и я, конечно, готов перевести вас на свою крипто-сторону
0: А я готова добить Ильдара его же аргументами Направить их против него И убедить его, что все эти замудренные нововведения Нам пока еще не нужны Ну не доросли мы до них Зачем тут что-то придумывать? Давайте жить проще
1: Смотри, мы уже упомянули NFT, что это такое, мы снова открываем наш словарик для ТП и видим там очень простую вещь. Спасибо. Без намека. Что такое NFT? NFT это не взаимозаменяемые токены, это например, как вот какие-то уникальные карточки. Каждый NFT имеет свой собственный номер и ни с чем абсолютно не сравним, его ни с чем не перепутать. Это, например, как, еще как коллекционные предметы, только в мире криптовалюты. И именно они позволяют художникам и творческим личностям продавать свои уникальные работы и получать за них деньги и признание всемирное. Объясняю. Вот ты говорила, что, например, я могу себе нарисовать все то же самое на компьютере. И что будет с этим? Ценная же не в том, что ты нарисовала и сделала скриншот с этого. Правильно? Правильно. Ты же можешь, например, сделать идентичную абсолютно репродукцию известной картины. Какая у нее ценность? Да никакой. Важно обладать оригиналом. И вот эта технология NFT позволяет тебе доказать, что ты владеешь ни скачанным изображением, ни каким-то скриншотом или подделкой. А это действительно та вещь, которая имеет ценность, потому что именно она оригинальна, и ты можешь это доказать.
0: А, кстати, вот знаешь, с крипто я, может быть, чая не пила, <смех> скажем так, и бокальчик Просека не пропускала, а вот с NFT я немного знакома, не понаслышке, потому что я тоже творческий человек, иногда что-то рисую, там, молю якобы и интересуюсь этой темой. Давайте введу вас тоже в курс дела и расскажу небольшую историю появления NFT. М -м, как вам?
1: Заинтересовала.
0: Короче, все это началось в начале 2021 года, когда самая первая публикация в истории Твиттера, сделанная основателем платформы, ушла с молотка почти за 3 миллиарда евро. Вслушайтесь в эти цифры. А короткий хайлайт с матча NBA был продан за 208 тысяч долларов. Радужная гифка с котиком, вот этот вы точно видели, стала кому-то принадлежать. И не просто принадлежать, а стоит 600 тысяч долларов. Обычная гифка, где котик как будто бы в костюме сливочного розового масла летит и оставляет за собой радугу. А если вам интересно, я, конечно, прикреплю эту гифку. Вы не сможете ею обладать, но переслать кому-то и просто залипать сможете легко. Так вот, э, за этими всеми странными новостями кроется аббревиатура NFT. Э, она переводится с английского тут написано, он фангибл. Правильно? Фангибл
1: читается.
0: Фангибл. Я хуй знаю. Фангибл. Короче, слово fungible в английском языке используется как специфический на секундочку экономический термин и обозначает товары, которые неотличимы друг от друга. А значит, что детали могут быть заменены безболезненно абсолютно. Вот, например, можно посмотреть на знаменитую работу Энди Уорхола «Банки с супом». Эльдар, ты помнишь
1: такую? Кстати, да, конечно. Я даже видел оригиналы.
0: Вот. В чем прикол? В том, что сами банки с супом они взаимозаменяемы абсолютно а вот картина она уникальная и стоит 24 миллиона долларов ну еще проще чтобы объяснить да если мы хотим купить смартфон мы находим его там, на сайте онлайн магазина или просто в магазине и оформляем заказ мы можем выбрать там бренд цвет какую-то модель конкретную но в итоге нам все равно какую коробочку с гаджетом и сотни таких же возьмут на складе Потому абсолютно. что они абсолютно, да, они абсолютно одинаковые а, И этот смартфон считается ну, взаимозаменяемым Но уже после года активного использования тот же самый гаджет, он изменит свой статус Почему, как ты думаешь, Ильдар?
1: Потому что он уже будет продаваться на
0: Да, потому что вышел новый Нет, потому что там будут наши личные воспоминания, фотографии, видео, контакты, банковские реквизиты Он будет полностью наполнен именно нашими деталями и он не будет похож на другие такие же смартфоны у других наших э, товарищей, например Поэтому он становится уникальным Тем самым non-fungible Если я правильно читаю, извините за мой английский Возможно, я вообще накосячила, <свят> это читается по-другому Не подготовилась, сорян И вот, покупая такой уникальный продукт Вы навсегда оставляете в цифровом пространстве свидетельство о своем праве на этот продукт Ну, то есть вы заявляете, что эта картина моя и тем самым присваивать ее
1: себе, собственно По-моему, все понятно
0: А вообще весь ажиотаж вокруг NFT это чистой воды психология <связь> Потому что психология. человечество получило еще один очередной <связь> 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 инструмент психология. С помощью которого может заявлять свои права на тот или иной э, ну, актив, скажем так, в открытом доступе. И это дает возможность людям манипулировать, ну, так сказать, тщеславием человека.
1: Ну а что, ты думаешь, только криптовалютчики тщеславные? Да у нас все это в реальном мире уже давно, давно существует. Все эти картины, проданные за миллионы и миллиарды долларов. Это же все то же самое, что и происходит в реальном мире. Мир тщеславен тщеславен. Крипта Все эти NFT-активы числавны. И все это, понимаешь, калька просто мира из офлайна. Все происходит то же самое. Ты, если хочешь потешить свое числавие, ты покупаешь себе картину какого-нибудь Ван Гога за сотни миллиардов. И такой, ой, смотрите, у меня картина Ван Гога. Какой я числавный.
0: Опять замашка из нашего выпуска про привидений Кстати, если вдруг вы его не слушали Обязательно послушайте Это наш первый выпуск четвертого сезона Ну, собственно, предыдущая публикация Обязательно послушайте Там мы издаем очень много разных звуков И обсуждаем mm -hmm. мистику Эльдар, ну, мне все это очень нравится. И то, что ты рассказала, познакомила нас с NFT, и то, что я рассказала, звучит, понимаешь, в оригинале очень красиво, вкусненько, надо брать. Но по факту не хочется залезать в эти дебри, разбираться, как купить, что купить. Говоришь,
1: как твой мастер по лазерной апелляции.
0: Да, вот в том-то и дело. Впереди сплошная неизвестность. А если вдруг это обесценится, а если эта коллекция станет непопулярной? А вообще, как ее купить? А где-то нужно регистрироваться? Да пожалуйста, если мне нравится картина, я пойду, куплю ее на Арбате у художника, либо закажу постер в интернет-магазине и повешу его на стенку. Зачем эти сложности? Очень много всего... Серьезно, с это ты хотя бы денег зарабатываешь А здесь ты просто купил и гордишься тем, что у тебя есть картиночка Которую можно было просто запринскринить <laughs> из интернета Ну, немножко хакерских примочек, ребят Shift Command 4 и все окей <laughs>
1: Да ты вообще хакер, я посмотрю, скрин, О, что да. ты делать умеешь? Я Оба. еще на весь
0: экран разворачивать могу. Ты программист? Компьютерщик.
1: Слушайте, на самом деле, единственное, что мы должны понимать про NFT, это то, что NFT нам помогает переносить вещи из оффлайна в онлайн. В том числе и художники переходят онлайн. Ты же понимаешь, что можно создать невероятные шедевры, не используя действительно краски, кисти. Все это происходит на компьютере. А чтобы продавать свою большую работу, проделанную на компьютере за достойные деньги, конечно, нужно добавить уникальности. Сделать так, чтобы никто не мог сделать принт-скрин и просто овладеть этой прекрасной картинкой. Поставить просто на водяные знаки
0: на всю картину. Знаешь, как делают да, да, фотографиях, да, да. чтобы никто да, да, не мог да, да. скачать и в фотошопе замазать. Вот.
1: Но ты знаешь, что есть уже искусственный интеллект, который позволяет убрать эти водяные знаки. Опа. Так что даже и это не сработает.
0: Но ну, а в чем смысл нанести картины, если ты не можешь грудью нарисовать ее красками?
1: Если что, у нас есть фан-магазин, где Ия продает свои картины, друзья мои. процессы отрисовки этих картин можно посмотреть на нашем boost. Вы бы видели, где она держит кисти.
0: Так вот. Эльдар, ты знаешь, я, конечно, жесткий скептик
1: Жесткий
0: Но я хочу тебе сказать, что даже как скептик Я однажды э, искренне заинтересовалась игрой Которая завязана на NFT и криптовалюте а, Может быть, ты слышал приложение Step Да, конечно Это игра, которая помогает тебе зарабатывать деньги На твоих ежедневных пробежках Либо проходках, фэшн-проходках
1: Да, это очень прикольная штучка Во-первых, почему она стала такой популярной? Потому что одна из первых начала объединять онлайн и офлайн мир 2 в чем там суть ты скачиваешь приложение покупаешь себе свои супер мега классные кроссовки и потом просто занимаешься разными активностями как-то это привык и если ты хочешь заработать больше покупаешь более дорогие кроссовки или например тренишь больше или ходишь больше и таким образом зарабатываешь на своих NFT штучках.
0: Да, я, кстати, знаю, что на сайте у них есть специальный калькулятор, который позволяет тебе рассчитывать свой потенциальный заработок. А вообще некоторые даже продают кроссовки потом на Авито, прикинь, когда уже прокачали. Но мне нравится сама идея того, что ты можешь мотивированно заниматься спортом каждый день. Есть такие программы, там позволяют язык изучать, еще что-то. И это регулярное занятие спортом ради какой-то там мнимой прибыли, может быть онлайн прибыли дает тебе мотивацию двигаться по жизни. Это же круто. Вот это круто. Здесь я за NFT. Ну, главное, чтобы это не было какой-то пирамидой или... Ну и половом. Ну что, разногласия, давай пока отодвинем по разные стороны баррикад И перейдем к нашим самым сладким, сочным, всегда правдивым тестам
1: Ура, ну наконец-таки, обожаю наши тесты Так,
0: Эльдар, раз ты сегодня блондинка, то и на тесты отвечать тебе Хочешь ты этого или нет, скептик приказывает, целуй ноги, повинуйся, отвечай Я
1: готова, Оплаты не будет mm -hmm. Хотя бы на крипту, на макшлечек скиньте
0: Сегодня мы узнаем, какая ты, Эльдар, криптовалюта
1: Ну, наконец-то! Давно хотел узнать
0: Дорогая, популярная, элитная. элитная Сейчас все узнаем про тебя Отвечай честно, быстро и не задумываясь.
1: Не и быстро хочу стать криптой
0: Итак, вопрос номер один по теме Абсолютно по теме Считаешь ли ты себя старым? Варианты ответа Временами мне кажется, что я очень старый Уставший и скоро помру Я молод и прекрасен Мне есть еще что предложить этому миру Не считаю себя старпером, несмотря на возраст Люблю мемчики Старые люди любят мемчики Если нет, то я точно не старый Твой вариант, Ильдар
1: Так, мой вариант, конечно, тот Где я говорю, что я молод и прекрасен это точно. Отлично.
0: Следующая картинка Филиппа Киркорова в Короне. И вопрос. Можешь назвать себя популярным человеком ли ты, Эльдар? Да, я нереально популярен. Мне как-то все равно. Главное – делать свое дело, а популярность придет сама. Я не особо популярен и не понимаю, почему. Да, мне вообще все равно. Кек...
1: Ну, слушай, крайний вариант прекрасный. Конечно, кек – это супер. Но ты знаешь, я думаю, что главное – это делать свое дело, а вот популярность, она придет.
0: Как в нашем подкасте. Да. И следующая музыкальная композиция и вопрос от прекрасных людей в Вадидасах на полной пяточке. Попадал ли ты в крайне паршивые ситуации, Эльдар? Итак, вариант первый. В моей жизни не было никаких и ситуаций. О да, один раз случилось такое, до сих пор в пот бросает. В моей жизни все ровно, я никого не трогаю, меня никто не трогает. Пока ничего такого не было, но кто знает, что будет.
1: И ваш ответ? Ну, у меня однажды в детстве... Как бы стырили вели.
0: Что? Читается У ли тебя? Это?
1: Отжали. Да, отжали вели. в Кто это был? Гапари. Не могу сказать, что меня от этого бросает в пот. Но, ты знаешь, в целом я могу сказать, что я никого не трогаю и меня никто не трогает. То есть в целом как-то так ровно достаточно.
0: Выбери фразу, которая тебе нравится больше всего. Лучше медленно, но верно, нужно использовать возможности по максимуму, главное не распыляться, а сосредоточиться на чем-то одном кек-чебурек
1: Опять, опять какой-то подросток составлял, видимо Наша любимая категория тестов Ладно, я все-таки думаю, что как и с нашим подкастом, лучше медленно, но верно
0: ну что ж, и наш финальный вопрос. Твоя, Эльдар, главная цель в жизни. Быть первым всегда и во всем. Не стоять на месте и развиваться. Быть лучше, чем тот, кто был до меня. Про отношения, видимо. Мимасы, мемчики, мемули. Или как следует пошуметь.
1: Ой, интересный очень вопрос. Но я в целом глобально думаю, что самое важное – это не стоять на месте и постоянно развиваться.
0: Это действительно правильный ответ, Ильдар. Подводя итог этому ошеломительно правдивому тесту, я тебе скажу, что ты Этериум, непредсказуемый и таинственный. Виталик, это ты?
1: Я не знаю, кто такой Виталик.
0: И чтобы ты понимал, здесь нарисован спок с растопыренными пальцами, знаешь, как у лягушонка.
1: Прекрасно. Действительно, я не Виталик, но непредсказуемый и таинственный. Все про меня... Теперь Эльдар, Этериум, ищите на всех вебкам-площадках.
0: А мы поищем. Общему сожалению, этот выпуск подходит к концу. И я хочу обозначить свою позицию, которая осталась абсолютно неизменной, ну, кроме игры про кроссовки и мотивацию бегать в офлайне. Я против NFT, против криптовалюты, ферм, кошельков, но вы понимаете всего этого дела. Почему? Да потому что нестабильно все это. Либо, если вы хотите этим заниматься, то вам нужно тратить на это львиную долю своего времени, чтобы узнать все до мельчайших деталей и только потом вкладывать деньги, либо вкладывать в это те деньги, те финансы, свободные, которые вам не жалко, в случае чего будет потерять. Потому что все эти э, финансовые качели с этими прыжками биткоинов могут превратиться затем в эмоциональные. А этот стресс никому абсолютно не нужен.
1: Друзья, ну как вы понимаете, конечно же, я топлю за все современные технологии, в том числе за NFT которые помогают развиваться художникам и артистам. Крипта помогает торговать трансгранично, просто абсолютно по всему миру. Не нужно использовать централизованные системы. Децентрализация – это ключевая история, которая помогает развивать крипту, развивать кошельки. NFT в этом очень сильно помогает. Майнинг уже, кстати, происходит не во всех криптовалютах. Они уже позаботились о том, как решить проблему с экологией. В общем, друзья, крипта, NFT, все эти модные словечки по факту могут действительно улучшить вашу жизнь, если вы просто хотите обладать чем-то уникальным. Плюс ко всему, они помогают сделать так, чтобы ваши накопления приумножились и улучшили вы свое благосостояние, пользуйтесь крипто и NFT, друзья.
0: Кстати, маленький словарик, про который рассказывал сегодня Эльдар, мы обязательно запостим в нашем телеграм-канале, а также ссылки на все платформы, где вы можете послушать наш замечательный выпуск про крипту и NFT. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании.
1: А еще, друзья, конечно же, не забывайте ставить оценки на ваших любимых стриминговых платформах. Apple Музыка, Яндекс.Подкасты, Ютубчик, там тоже нас можно найти, друзья. Ставьте ваши реакции, оцените, пожалуйста, наш выпуск, нам действительно очень важно, мы по факту каждый перечитываем, вы понимаете? Настолько для нас это необходимо
0: Да, спасибо всем, кто пишет, что нужно сделать музыку потише Мы реально уже сделали музыку потише Два сезона назад Два сезона назад Так что спасибо вам за эти отзывы Мы их, правда, читаем и ценим каждого, кто пишет все, что думает о нас
1: Ну а еще, конечно, у нас есть прекраснейший наш любимый сайтик По которому обязательно переходите в описании этого выпуска и на этом сайтике вы можете выбрать, какие именно вы хотите нас поддержать. Можете поддержать нас однократно, если вдруг этот выпуск оказался очень полезным для вас. Также, конечно, не забывайте про наш бусти, чтобы поддерживать нас на регулярной основе. Ну и, конечно, если вы вдруг иностранец, то мы добавили PayPal. Ну и вдруг, друзья мои, если вы такой же крипто-брокер, крипто-активист и любитель крипты, что если вдруг такая возможность оплаты через крипту необходима, скажите нам про это. Мы обязательно это добавим.
0: Лес рук. И на этом мы будем завершать наш выпуск. Это четвертый сезон подкаста Скептика блондинка».
1: Этот сезон будет самый-самый незабываемый. Много гостей, много классных тем. Поэтому обязательно подписывайтесь везде и всюду. И обязательно расскажите своим друзьям про ваш самый любимый подкаст.
0: А мы самые активные, веселые и клевые ведущие Эльдар и Иен. И сегодня с вами прощаемся и говорим вам пока-пока.
1: Пока-пока! Так что в Советском Союзе, может быть, секса не было, но крипта точно была. Кстати, а
0: была ли крипта в Советском Союзе?
1: Ты серьезно спрашиваешь? Да. Не было.
0: Ну, подожди, этот, ну, бункеров же тоже якобы не было, но мы же знаем, что бункеры были. Может, крипта тоже была из тех времен? Типа... Не,
1: но ну, НЛО тоже, если ты вот так, кавычки еще показываешь, якобы не было. Но мы-то знаем.
0: Ну, просто очень интересно. Знаешь, вот есть люди, которым там 20 лет, а у них уже по 20 миллионов. Может, они просто криптой в 90-х занимались? Точнее, не они, а их предки.
1: Еще австралопитеки. Начали первыми майнить крипту
0: Кстати, если бы австралапитеки майнили крипту То они бы как раз дубинкой
1: били Чтобы золотишко вытряхивать Да, киркой Киркойровым